0: O orgulho Precisamos olhar bem os nossos problemas pessoais Onde temos que compreender e atinar para limpar toda ou boa parte do orgulho Para aliviar o coração Limpando nas graças de todos os dias que vivemos na terra Então lhes abro os olhos para olharem suas vidas enquanto estão vivendo nessa encarnação O corpo é o vaso que detém o espírito Tendo a responsabilidade dos riscos de todos os dias. Empatas em teus rótulos escolhas que alimentas na mágoa, na raiva, nos sentimentos menores, de onde vêm todos os males que tens no corpo físico. Meus queridos de todos os corações, meus amados, como muito bem disse a irmã Lúcia, nós todos temos o cuidado de lhes advertir quanto aos temores do vosso orgulho, que todos têm, nem menos nem mais. Cuida com todo o sentimento que lhe perturba a paz interior. Portanto, nós, como espírito desenfaixado do corpo físico, temos observado em vocês todos uma aflição que nasce a partir dos sentimentos perturbados, da pressa de correr de lá para cá, e tem uma ansiedade que não conseguem cessar para poder melhorar, viver. E ter um, um pouco de paz Amor, saúde para todos Irmão Roco Psicofonia recebida pelo médium Zeraújo na reunião mediúnica da CEIL Recanto do Saber em 24 de maio de 2015
1: Boa tarde a todos Boa tarde Muita paz Então, antes de começarmos a palestra Eu acredito que eu tenho esse direito também como cofundador aqui do, dessa casinha, né? Que chamava-se de casinha amarela, né? Só para... Agora estava fazendo uma retrospectiva aqui na nossa cabeça uh, Que há 19 anos atrás, mais ou menos 19 anos, 3 meses, 4 dias e 3 horas Estava eu saindo de uma determinada casa espírita da cidade aqui de Blumenau Quando comentei com a minha frau que aqui está sentada De que... Não estava entendendo o que estava acontecendo, porque fiz de tudo para fazer parte das casas espíritas aqui. Uma, duas, pelo menos as duas mais antigas. Só existiam essas na época, inclusive. E fiquei um pouco descontente por algumas coisas, né? Porque casa espírita é uma questão de afinidade e grau evolutivo, né? E também uma sintonia, seja mental, espiritual, né? afetiva, né? Tá certo. E aquilo me deixou um pouco assim, porque quando ela me conheceu, eu vivia com a cesta básica dentro do carro, ela não entendia. Né? E o nosso encontro, o nosso reencontro foi meio fatídico, assim, porque eu abracei ela e tudo mais, a gente meio que enfatizou um pelo outro, às seis e meia da manhã no hotel, né? Que ela estava, eu também estava, no café da manhã. Depois disso, uh, quando a gente estava se comunicando que eu abracei, em vez de eu falar, quem falou foi. A Mary, que é a protetora do São João Batista, a Mary tomou o meu corpo, né, que na verdade não tomou o meu corpo, tomou, como eu sou um médium inconsciente, começou a falar com ela, o apelido dela, coisas que eu jamais poderia saber, e falar uma língua, uma voz de feminina. Ela, o que é que ela fez? Correu. Esse homem é louco. Assim, assim foi o encontro. Meu Deus, esse homem é do outro mundo. Ela já tremeu as pernas e disse, né... Isso é assim. Então, a, a 19, isso aí já faz 20 anos, né? Há 19 anos, como eu falava, então aí eu fiquei um pouco desanimado por estar professando há muitos anos, já ser palestrante lá no Nordeste, na cidade de Recife e na cidade de, é, de Jaboatão dos Guararapes. Né? Já professávamos, já inclusive fazíamos desobsessão, trabalho de campanha do Quiro, leprosário, é, Hospital do Câncer. Essa era a nossa semana, era sempre muito corrida. Né? Passei dois anos e meio a, no Hospital. É, da Mirueira, que é o hospital para Hansenise, que naquela época chamava-se ainda de Hospital dos Leprosos. E lá eu ia ver que eu não tinha problema algum, mas tudo bem. Então foram as vacinas, né? Contra o Melinde, contra a reclamação. Eu tive boas vacinas para poder depois chegar aqui em Blumenau. Né? Bem vacinado. Vocês entendem por quê, né? Chegar aqui no Sul tem que estar tá bem vacinado contra a reclamação, contra a Melinde, contra desânimo, né? Então aí, vim para cá. Porque lá a gente passa fome, necessidade, mas nós nós, é, nós sofre mas nós gozamos é assim que o nordestino fala, né? Então a gente já vem com 500 mil problemas Então, mas antes de começar a palestra Me deu vontade de falar isso porque foi na casa dos tios da Nice Que nós conhecemos a Cátia na, na altura, né? Como diz os portugueses naquela altura E lá nós, nos conhec é, nós conhecemos a Kátia e praticávamos um evangelho Nesses evangelhos tudo que, eu, tudo que eu fui educado com a rigidez do aniversariante de ontem, que é o C.I.U., mais um aniversário de ontem, que é o meu mestre, de principalmente na área de Mediúnica, na área né, de Educação Mediúnica, que foi o senhor Divaldo Pereira Franco, né, que completou 91 anos ontem, né, juntamente com o C.I.U., completou 18 anos ontem. Que nessa rigidez, eu era contra se receber qualquer coisa no Evangelho. Mas veja bem, se não fosse no Evangelho, ia ser onde? Mas foi a disciplina que eu tive, né? Em casa, apartamento, aquele negócio todo e tal. Enfim, recebemos algumas psicografias, que a Cátia lembra, né? Que foi enigmáticas, porque foi do irmão da pessoa que eu nem sabia que existia, que tinha morrido. E lá já começou o um negócio assim. Só que lá não dava para continuar, porque era um apartamento, família, isso podia prejudicar, questão espiritual. Na nossa podia, que é diferente. Na nossa, porque a gente já tinha... Talvez pela mediunidade e tudo mais. E a gente tinha um quartinho lá que virou o quartinho do, do passe, né? E passamos ali quase dois anos. E o restante está aqui, na verdade. 16 anos nessa, nesta morada aqui, nesta casa. Né? E a casa sempre foi muito simplória. Muitas vezes perseguida. Muitas vezes pessoas tentaram fechar, ligando para a prefeitura, né? Tentando fechar essa casinha. Obsessão, né? Despeito, inveja. Essa coisa toda que nasce do orgulho. Que são filhos do orgulho. Então... Passamos todas essas fases Em 2012 a nossa história mudou Completamente Quando, e, e, ali por volta de junho, julho Eu e ela tivemos uma conversa E ela desanimada, eu também Porque trabalhar com gente não é fácil, né Meu pai que dizia, era bom trabalhar com boi Eu meio que puxei, ele adoro Num pasto cheio de boi assim para ficar tocando pra lá cá, pra cá não é? Os bois são meio assim, a gente pega pelo chifre Traz de e tal, conversa Mas... E aí, ela diz assim: vamos fechar. A gente estava com pensamento, não vamos negar isso. É, uma coisa muito boa entre mim, ela e o CEO é que nós não gostamos de tapar o sol com a peneira. Há, houve pessoas que gostam disso, que queriam, e ainda existe pessoas que querem tocar isso aqui, mas vai tapar o sol com a peneira vai. Orgulho, imagem, e nós não somos de imagem. Nós somos muito, muito autênticos aqui Procuramos ser pelo menos E aí, nessa conversa, a gente disse que ia fechar isso aqui Ou quem quisesse continuar, a gente estava muito triste Com o acontecimento de 2012 A gente ali, fazendo de tudo, né Com pessoas e tudo Um monte de coisa, decepção, etc Foi quando, em agosto de 2012 para setembro Começamos a psicografar aqui Botar uma mesa, não sei o que Nós tão inocentes que a gente estava fazendo já... Olha, em 2012 a gente já fazia vídeo no Youtube a gente tão inocente que não botamos nem microfone, porque, olha, psicografou, foi 20 psicografia naquele primeiro dia. Nem colocamos nada, porque a gente nem sabia. A espiritualidade veio na mediúnica e puxou a nossa orelha e disse: coloquem, para ser ao vivo, inclusive, não só microfone, mas ao vivo. A gente começou. E fomos, e fomos, e fomos. Quando foi novembro, foi dezembro de 2012, o negócio deu um boom, porque o Alamared veio para cá. Ele teve conhecimento disso, começou a botar no seu canal, lá o Canal 500. Eu sei que isso deu um boom tão grande. Hoje em dia nós somos vistos, agora mesmo estamos sendo vistos, não sei quantos países. É, um abraço para todas as pessoas em todos os países, todos os recantos do Brasil. Somos vistos pelo monte de gente. E a casa continua de madeira, né? Continuamos com aluguel, continuamos sempre devendo no vermelho, no amarelo, no verde, nunca ficamos mais. Mas estamos aí firmes, né? E em vez de pedir dinheiro, que não é lícito fazer isso no meio espírita, nós pedimos que as pessoas venham comprar pastéis. A gente trabalha para que a gente né, possa pagar as coisas, né? Isso, então, só para... Queria dar esse, esse pequeno testemunho de que nesses 18 anos não foi fácil. Não é? Mas é a persistência. De fazer o bem, de... Fazer sem, sem olhar a quem, sem querer receber nada. Vamos ser julgados pela nossa personalidade, pelo comportamento, pelas coisas que a vida dá para a pessoa, mas não dá para a outra. Mas isso aí faz parte do que ela leu. Que foi aberto a esmo, nada aqui é programado. Eu mesmo não me programei para dizer isso, programei para dar a palestra. Fui, abrimos a esmo, saiu ali, em duas coisas. Aí eu digo, opa, o orgulho. Mas não fui lá procurar se tinha orgulho. Eu nem sabia que tinha essa psicografia, ali, que eu nem lembrava. Isso é que é verdadeiro. Como que vamos falar aqui vai ser de acordo com o que a gente vai receber, porque senão já tinha começado a palestra. Agora eu vou me levantar de novo para dar palestra. Boa tarde a todos, a todos que estão na internet também, muita paz. Então, o nosso tema de hoje é um tema muito aberto, porém, que em pouco tempo vamos tentar desenvolver. E o tema é evoluir sempre. E depois, entre parênteses, nós temos pensamentos e ações. Então, eu vou começar com a historinha, que é uma história, com E mesmo, com e s história, que dizem, se você for na internet e depois lá no Google, vai dizer que passou-se num hospital municipal na África do Sul. E num outro negócio lá no próprio Google vai dizer que essa história se passou na cidade de Aveiro, né, no país de Portugal, no hospital D. Pedro, lá em Aveiro, Portugal. Quer dizer, não importa se foi na África do Sul, se foi em Aveiro ou se realmente existiu, mas todo mundo diz que é uma história real. É a maldição do quarto 311. Imaginem vocês que existia a UTI, e todo mundo que já saía da UTI, que estava fora de risco de morte, era colocado no quarto 311. E essas pessoas ficavam, lógico, né, ali no oxigênio, ali para a reabilitação, só que começou a morrer as pessoas do quarto 311. E aí, como morriam, toda, e morriam todas as pessoas que iam para o quarto 311, não todas, mas sempre, eh, eh, às sextas-feiras, morriam essas pessoas. E aí essas familiares entraram na justiça, né? Por inquérito e tudo. E aí de tanto entrar, de tanto reclamarem, o juiz mandou, né? Saber o que era. Mas aí o hospital mandou. Os médicos e especialistas acharam que podia ser um problema bacteriológico. E aí mandaram fazer um toda uma asepsia especial, mais do que os, os demais cômodos do hospital, e ali. Não foi resolvido, continuava morrendo gente nas sexta-feiras. Mas aí descobriram que os pacientes morriam toda sexta-feira de manhã cedo. Aí muita gente disse, isso aí foi, começou na sexta-feira 13, isso é uma maldição. Tinha gente que queria tirar da UTI o seu familiar para no ir para o quarto 311. Até que o juiz pediu uma ordem de se colocar câmeras no quarto 311. E colocaram câmeras no quarto 311, né? E aí, todo mundo querendo ver depois as câmeras, o que é que acontecia. Teve gente que ficou ali ao vivo olhando. Quando viram, sabe o que acontecia no quarto Toda sexta-feira de manhã. A funcionária faxineira chegava com seu aspirador de pó. E ela pegava assim, ela é muito agitada, muito ativa. Tirava as tomadas lá do, do, dos balões de oxigênio. Enfiava do aspirador e começava. Quando ela terminava, tirava a tomada, enfiava a tomada lá. Mas aí os pacientes já haviam morrido. E ela ainda acenava pessoal, fiquem com Deus. Isso aí. Ó. Moral da história. O quarto 311 não era um quarto amaldiçoado. Apenas uma pessoa, na sua ignorância de ignorar os fatos, de ignorar os conhecimentos, dos procedimentos, e saber que aquela máquina mantinha aquelas pessoas vivas, essa pessoa, essa criatura, inocente inclusive, Matadora inocente. Olha bem, então hoje, isso, essa historinha que nós estamos trazendo é para a reflexão de que muitas coisas que nós praticamos, que nós fazemos, ou aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento da doutrina espírita, ou o autoconhecimento sobre si mesmo, sobre si mesma, tem uma tendência maior a cometer erros, a cometer desatinos, a cometer coisas que vão prejudicar as outras pessoas. Na questão 399, e a questão 398 e 399 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante, porque é, isso faz parte do capítulo é, Esquecimento do Passado, que começa da questão 392 e vai até a questão 399, porque no capítulo seguinte vai-se falar do sono e dos sonhos. Então, na questão 398 e 399, eu acho muito interessante, porque Allan Kardec fica insistindo, ele começa na 398, Perguntando se, os nossos, se as nossas tendências do homem não estão instintivas, não estão ligadas à nossa vida passada. E depois, na 399, ele disse, não será assim que dá para ver o gênero do que a gente foi através do que a gente está fazendo na 399? E ambas as respostas deixam Kardec bem aí já, sabendo que na, na 399 é muito forte, porque na 398 a espiritualidade concorda com Kardec, que sim, mas que isso vai diferenciando a cada existência, porque a pessoa vai melhorando. Na 399, ele diz que o instinto é mais seguro do que é isto que Kardec está dizendo, ou seja, que vai ter alguma coisa instintiva. E o esquecimento do passado, muita gente, que não vou dar uma palestra sobre isso, porque só isso requer um seminário sobre o esquecimento do passado. Mas, por exemplo, eu vou perguntar aqui, ó, é, que dia foi segunda-feira passada? Que dia do mês foi? Hein? 30. 30. O que é que vocês comeram? Lembra o que é que comeram no dia 30? Com quem estavam? Não? Ah, então vou fazer uma pergunta pior ainda. É, quem lembra aqui no dia 11 de setembro de. Dois, no dia. Né, eu acho que 11 de setembro de 2000 e. Um, 2000 e as torres gêmeas de 2000 e. e 2011 e. Sim, 11 de 9 de 2011. Ó, oh, 2001, né? Sabe que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês? Se é 2001, se é 2011? Porque se nós nem lembramos direito, como é que a gente vai lembrar da encarnação passada? Se a gente passa um, como diz o doutor Hernando Guimarães Andrade, um bom tempo na intermissão, e aqueles que não passam, o doutor Ian Stevenson, que espírita, colocou que as pessoas passam pouco tempo lá, lembram-se realmente do que foram. Se aquelas crianças, como aquele menino que foi pesquisado na Índia, né? Aquela, aquele menino que disse que tinha seus negócios, que queria ir lá tomar conta dos seus negócios. Se nós nos lembrássemos quem, for, quem, quem havíamos sido, nós íamos querer, assim, eu quero saber onde é que está a minha mansão, que eu não quero viver nessa favela aqui, não. Eu quero ir lá. Não é? Olha, doutor Ian Stevens, é grande cientista, né? Que pesquisou a questão da reencarnação. Imagine que aquela criança lá na Índia estava reclamando que queria ir lá, porque tinha dois bois, seu gato, suas coisas, seus negócios, sua mulher. Imagina se nós nos lembrássemos. Imagine você... Lembrado que seu pai e sua mãe foram desafetos do passado Ou eles lembraram que você que Ia se reconstituir as amizades, as inimizades do passado Não é verdade? Vamos dar até um exemplo Uma pessoa que vem do grupo é, é, Vamos supor, vamos colocar aqui é, Deixa eu ver, o Roberto Oliveira está trabalhando? Não está por aí? Está trabalhando ele? Aonde? Hein? Está trabalhando? É? Está na sala das crianças ele hoje? tá ah, Aqui, por favor, Roberto, vamos pegar o microfone. Vamos pegar agora aqui o. Vamos pegar aqui o Robson, por favor, Robson. Seria melhor o André Nato, mas vamos pegar o Robson mesmo. Não é? Pode ficar aqui embaixo os dois, ou aqui. aqui em cima, vem aqui em cima para a gente. Ir. Não é? Por favor, os dois aqui em cima. Eu nem sabia que fazer esse painel, né? eu gosto de fazer a coisa no improviso. Como é que vai? Tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem com o senhor também? É, só para o pessoal saber quem está em casa. Ah, aqui o pessoal, a presidente da casa, não gosta que a gente fale dos grupos naturais de inteligência, porque ela diz que nem todo mundo conhece. Então está na hora de conhecer. Quem nos é conhecer? Porque isso é uma descoberta que a gente comprova com o livro dos Espíritos o tempo todo, principalmente naquele livro, Quem Sou Eu, Quem É Você. Então quem sabe isso aqui evolui mais rápido. Quem não sabe, está aí tropeçando. Essa é a verdade. Pronto, então vamos lá. Contra a presidente, agora eu vou falar dos grupos naturais Olha aí, qual é o seu grupo natural de inteligência E quantos por cento você acha que é desse grupo? Vamos lá Continuador, 100% Emocional, né? Emocional E você? Sou neutro, racional, 100%, 100%. Isso, então, tem certeza cem por né? Isso fez diferença na sua vida? Com certeza Na sua? Meu Deus Agora, lógico, aqui eu estou com a variação externa, né? Quase saindo da variação, mas serve Isso aqui é o passado dele o passado. Na reencarnação passada, olha como estava o negócio aqui. Ué? Saiu daqui e veio para aqui. Por quê? O, que, qual, o que, que ele vai sentir? Lógico que a avaliação conservação vai sentir mais. Não sente às vezes uma vontade de não fazer nada? Muito. De adiar as coisas? Bastante. É, de achar que as coisas vão se resolver. Sim. Era assim que você pensa?
2: É assim que eu penso.
1: Agora, o que é que está forçando você a ficar a ter medo e a buscar as coisas, né? Não é a sua nova vida? É a paz e continuadora. É, você tem que ir para cima, né? Para cima, né? Ficar fazendo as coisas aí, né? se movimentar. Sente isso? Eu tenho necessidade de fazer isso. Ó. Quando eu fiz essa descoberta, eu achei fantástico. Que explica muito melhor a reencarnação. Pelo menos a justiça também da reencarnação. Por quê? Está aqui. Mas se ele lembrar que ele foi desse jeito, ele não lembra, mas como diz a 399, principalmente, e a 398, a resposta da espiritualidade, tem requisitos ainda do passado aqui. Ó. O homem velho, que é ele, dele, está aqui dentro. Só que todas as energias, desde as desde os caminhos cognitivos que a gente vai fazer hoje aqui, eu vou escolher ainda qual é o grupo que eu vou colocar aqui para fazer, ainda nem sei, por isso que eu deixei em branco, vai fazer com que esse que é o homem velho dele se torne esse aqui. Não quer dizer que isso é uma regra, como diz também na 399, que não é uma regra absoluta, a questão de parecer que foi aquela vida. Ok, muito obrigado, uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Mas aí, na, na questão é, é, 114 de O Livro dos Espíritos, 114, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta se o Espírito vai se melhorando, e é o Espírito com esse livre-arbítrio, nessa encarnação, na nova existência. E a resposta da 114 é sim. O Espírito, ele procura se melhorar. Uma vez aqui, ele procura se melhorar. E esse melhoramento se dá por novas tendências que ele vai ter. Se nós juntarmos a 114, a 398 e a 399, isso porque eu estou falando aqui dentro da doutrina espírita, eu consegui fazer essa descoberta fora daqui e trazer para cá. Trazer porque dá mais luz a muitas coisas e adianta também de você evoluir mais depressa. Agora, vejamos bem. Na questão 146, porque essa questão do sentir no instinto, de tendencioso, tem outra pergunta que explica isso, que é a questão 146 que quem vem sempre aqui na casa, ou quem assiste, deve estar até cansado, já deve até saber já, se eu perguntar, diga 146, o pessoal sabe. Mas eu vou lembrar para vocês. Na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? No corpo físico, né? Se a alma tem. Porque isso, O que, é que isso tem a ver com o que o senhor está falando até agora? Tem a ver com a tendência, com a tendência do que o Robson hoje, Vai ter diferente da tendência que ele tinha quando foi o Roberto lá, Oliveira. Essa tendência, como é que é que se acontece? Do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido, de, das pessoas que vivem com você, do seu relacionamento. Essa tendência acontece de que forma? Da 146. Quando Kardec pergunta se a alma tem uma série determinada e de circunscrita no corpo físico, que é no corpo, a resposta primeira da 146 é não. Ponto e vírgula. Um ponto e uma vírgula. Mas, porém, ó, mas, porém, naqueles gênios, aquelas pessoas que pensam muito, nas pessoas tipo assim, intelectual, racional, que pensam muito, ela se encontra particularmente na cabeça. E continua a resposta 146. Ao passo que naqueles que têm como objeto a humanidade, as pessoas, pensam mais nos outros, está localizada no coração. Já aí nós temos duas tendências reencarnatórias Que o espírito vai habitar A parte que nós chamamos aqui no nosso trabalho Em alguns livros que tem aqui de campo racional Núcleo racional São pessoas que vão estar Como Roberto Oliveira muito bem falou aqui Sou uma pessoa neutro com racional, né? Então ele, a visão de mundo dele é racional Ou vai vir como o Robson Numa proposta, numa tendência instintiva parafraseando a questão 398, 399, de emocional. Ele quer ser aquele homem frio lá de trás, assim, um pouco, mas não consegue. Ele tem que estar atenção a pessoas do grupo, o que é que eu outro está sentindo, né? Aquela pergunta que o Robson Antiga, que todo mundo ficava me perguntando na casa, porque ele pergunta, você está bem? Você está bem? Mas é porque que ele quer saber se você estava tá bem. causa da sua cara, do jeito que você olhou, se você está bem com ele, né? Por esses motivos, né? Hein? Agora está explicado, né? Então, e... Olha aí, e a terceira, porque na questão 146a, ah, Allan Kardec pergunta, é, mais ou menos assim a pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E o centro vital, Kardec faz essa pergunta, porque Kardec foi um grande estudioso de Mesmer, anti Anthony Mesmer, o, ma, o mesmerismo que é o magnetismo. E ele sabe que aqui é o centro vital que mais se fala que é o centro do chakra genésico, ou seja... Essa parte do ventre, que Sócrates falou, homem cabeça, homem peito e homem ventre. E aí a resposta para Allan Kardec é que, que a alma né, habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o centro de convergência de todas as sensações. Porque aqui é o centro de convergência de todas as sensações, sejam elas sexuais, criadoras, procriadoras e etc, e etc. Então, vejamos bem, nós temos três aqui. Tendências instintivas no nosso corpo, que as almas que estão aqui encarnadas e até desencarnadas. Ah, é? Até desencarnada também tem grupo? Sim, desencarnar naquele grupo só vai mudar quando. Eu não escutei. Reencarnar, isso mesmo, só vão mudar quando reencarnar. Já tivemos muitas provas aqui no Identidade Eterna, que é um projeto para evoluir o ser humano, para nós nos, estarmos buscando essa identidade eterna onde espíritos aqui estavam assistindo e dizendo que faziam parte daquele grupo. Agora, percebam que, se nós analisarmos a questão 398, 399, 114 do livro dos espíritos, somada à questão 146, nós vamos entender que nós temos três partes básicas no corpo, onde nossa alma, o nosso espírito, fica localizado e sente, e hoje a ciência, eu trouxe primeiro no livro, que é um livro que não tem nada a ver com o Espiritismo, é um livro para todas as religiões onde houver pessoas, que é o livro Você a Cura Um, né? que lancei em Portugal, lá, com os portugueses, linguagens portuguesas, um livro chamado A Cura em Si. Ficou muito bonito, azulzão, assim, bonito. E lá, a gente lançou lá, e lá também tem as pesquisas, que são as pesquisas do Dr. Limpton, do Dr. Paul Pessel, que consegue comprovar... Porque eles estão estudando a memória das células, que as células têm memória, que o coração é o único órgão fora do corpo físico que pulsa. Não é? Tanto que para fazer transplante de criança só serve. Ó, oh, de criança, você viu? Voltou minha dislexia. Ah, daqui a pouco <risos> só falta ficar gago nessa palestra, né? Aí de novo, não vai dar, né? Mas então. que o coração tem que estar pulsando, batendo, né? Vivinho da Silva para poder ser a... o transplante para criança. Criança. Então, o que acontece? O coração, ele tem seus próprios neurotransmissores, foi o que descobriu hoje. Neurotransmissores são né, aquelas sinapses que nós temos ali, que são químicas, né? Que cada um tem um endereço. Uma pessoa que for aqui, que está nessa proposta de vida para progredir, que ela é uma pessoa que está aqui, ó, lembra do, da pergunta 146 de Sócrates aqui, que é uma pessoa ativa, ela tem muita adrenalina, que a adrenalina é um hormônio apenas, mas que se liga a um neurotransmissor que se chama noradrenalina. Faz com que essas pessoas queiram movimentar-se, não conseguem ficar paradas, né? acham que esse balão está torto. Né? É? Tá de se mexer. Por aí vai. Mas são pessoas que a proposta de vida é essa. Mas ela vai carregar o quê? Vai carregar características positivas e negativas. As negativas são a soma do que ela é hoje nessa base ativa, nesse campo ativo, de que ela foi ontem. Porque não dá para pular. Eu quero mostrar isso para vocês aqui. Não dá para pular. Mas e a pessoa que vem com uma proposta racional? Ela vem com características positivas dessa proposta e negativas porque também se junta ao homem velho de ontem a mesma coisa com a pessoa emocional. Muitas pessoas que vêm numa base emocional porque foram muito fria lá no passado. E o homem velho quer é, é, é para você ajudar, principalmente quem vem naquela base do geni disponível, né? É para você ser disponível, você aí você você que se for uma pessoa que foi muito má no passado, você vai ser frio e quente, bom e ruim. Não é? Como a gente já eles já me contaram que na mediúnica vocês doutrinaram o espírito fazia assim, ah, eu gosto tanto dela, eu quero desgastar não, mas eu gosto dela. É sério. Eu não sei se é assim, porque eu não assisto, né? Em transe, né? Quando a gente entra em, em transe, não sabe o que está acontecendo, se apaga mesmo também, né? Coisa que não é muito boa, que é para nós, não gosta de médium. Né? Mas vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então, esse emocional é para vir, para. Para ser uma Madre Tereza Para ser uma Irmã Dulce Para ser uma Irmã Lúcia Para ser um João Paulo II Mas quando chega Ah, mas é E se for a primeira vez no emocional mesmo Aí a pessoa fica relutante, né? Ah, não é? Por que eu vim no emocional? Para vários motivos Não é isso? Dá para entender até agora, né? Tá certo? Então Aí nós vamos ter é... Dá para tirar isso aqui agora? Agora é agora preciso Senão o pessoal daqui da. Não, é. Obrigado, Alexandre. Então. Vou pegar aqui os lápisinhos. E agora eu vou pensar em que grupo eu vou escrever aqui. Porque eu deixei. Não, não tem problema. Em que grupo eu vou escrever aqui? Aqui tem composição, mecanismos cognitivos, né? Na presente existência. Eu, eu, quando fui fazer um trabalho para os analfabetos de pai e mãe, que eu não usava texto, só figuras, a palavra que eu usava muito simples para todo mundo entender é essa palavra aqui, ó. Mas como a gente faz trabalho para várias pessoas da área da ciência, da área médica, da área. Então a gente tem que usar os termos mais que eles possam realmente entender também, mais científicos, né? Então composição é que não tem a composição de uma música? O que é que tem uma composição de uma música? Eu não entendo muito, mas deve ter ritmo, enredo, melodia, né? Letra, não é isso? Tudo mais, Eu não sei. Partituras, tal, 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 tal. Se é? está em Dó, em Ré, na né? lá, lá. Ok. Composição. Ah, me lembrei Sabia que eu já devo ter tocado piano em outras vidas Porque eu, uma vez eu fui pro lugar E eu não tava incorporado não Eu quase que toquei piano a música toda Ela já viu, só pegar o piano, né, começa a tocar Aí eu quero parar, porque daqui a pouco Em vez de dar palestra e ser pesquisador e ser cientista Daqui a pouco eu quero dar show de piano aqui Isso vem de quê? Do orgulho A pessoa esquece
3: que vai fazer
1: que começa a querer fazer assim para a plateia, né esse é o problema. As pessoas querem fazer isso. Então, vamos escolher aqui, hum, deixa eu ver aqui, hum, GNI. É, vamos escolher aqui o, o GNI é, é... distante. Não era para você escrever de azul, isso não é azul não, né? É? Não. não é azul. Então, vamos escrever assim, distante aqui, ó. Aí eu falo para vocês o que é um distante, né? Que vai ter aqui no primeiro plano, aqui ó, o campo racional. O campo aqui emocional. E aqui com pouco contato no ativo. O marido da Guisa tá por aí, não, né? A filha da Lucimari. Não, Então eu mesmo vou representar o distante. Né? Distantes são pessoas que, quando são de uma variável conservadora, podem ser crianças que hoje são intituladas de semi-autistas. Não tem nada de autismo nem semi-autismo. São pessoas que não gostam de ver gente, gostam de ficar isoladas, pode, pode passar até um ano sem sair de casa. Quem sabe aqui a Guiça já falou que o marido passou um ano e meio sem sair de casa, né? Ela teve que dar, dizer que ia acabar com o casamento para poder sair de casa. São pessoas que, isso é natural, adoram a solidão, é um orgasmo para eles. Uh, que coisa boa, né? Por distante, né? Tá certo? E racionalizar tudo. São um tanto insensíveis, a variação extrema já é competitiva, já. Já gosta, é Bill Gates, já são variações assim como Antônio Hermínio de Moraes, o que faleceu que era dono do Votoranti. Né? Nós vamos ter aquele externo, que aí o externo vai ser um misto de otimista com um intimidador. Ele parece intimidador, parece um otimista, mas é uma pessoa que. Não vai sentir culpa, não vai sentir puf, a culpa para eles não existe. Eles vieram assim, não sente culpa. Enquanto as outras pessoas sentem culpa, remorso, porque traiu, porque fez alguma coisa, essa criatura não sente nada. Eles não vão sentir isso aí. Não não, não tem noção do que é isso, entende? É difícil eles entender porque racionaliza o que é isso é isso. Porque antes de fazer eles pensaram. Por isso que não sente culpa. Tem gente que sente culpa porque não pensou direito, né? <risos> Não, eles, antes de fazer, pensaram porque não são, né, são muito racionais. Então não tem culpa porque pensaram muito bem o que ia fazer. Sabe muito bem o que está fazendo. Então são crianças que são muito isoladas, normal, gostam de ficar, são. Esses são. Se existir timidez no mundo, porque isso é uma, um vocábulo, né, uma, não é, um, sei lá, uma característica, então eles são os verdadeiros e únicos tímidos do mundo. Né? Mas também podem não ser, são tímidos. Se nascer no Nordeste, nascer. Né, principalmente em Salvador, na Bahia, já nasce estreando também ele Não vai ser tão calado, não vai ser tão sozinho Na é verdade, se nascer lá no Nordeste Nascer numa família emocional Aí é que vai dançar mesmo Porque aí ele vai ter que seguir os ritmos, né? Vamos lá E esse racional aqui, por que ele é quase eliminado? Porque aqui nós estamos falando do pen, O pen aqui, ó É a avareza E a avareza, não precisa nem explicar, né? Avareza é o que? Me economizar, não é isso? Ou esbanjar naquilo que eu gosto. Ou não tocar em dinheiro. Ou não ter contato com dinheiro, né? Ao ah, o PEN, explico não. É o princípio elementar natural. Por que eu não explico? Porque vai ter que procurar aquele livro, aquele outro. Não vai dar tempo de explicar. Mas o PEN está elaborado. Quem gosta de ler o Livro dos Espíritos, aí levanta a mão quem gosta de ler. Olha aí, é só esse pouquinho. Ah, mas o resto da vez assim, eu também gosto. Né? Então, vocês que gostam de ler o Livro dos Espíritos, e vão evoluir mais depressa, lógico. É, na questão 907 já fala sobre o PEN, que o nome lá é paixão. Eu gostei muito do princípio, aí faltava uma palavra, porque eu tinha natural na minha cabeça, o doutor Hernani me soprou a palavra elementar. Então eu batizei, rebatizei a paixão da questão 907 de princípio elementar natural, que é uma base que todos nós temos para reencarnar. Também vim falando na 908, quando Allan Kardec pergunta quando a paixão deixa de ser uma coisa boa para se tornar uma coisa ruim, e aí... A espiritualidade fala que é quando nós... Compara a, a paixão, o pen é um cavalo. Quem já andou de cavalo aqui? Você sabe, o cavalo, você domina ele, ele vai para onde você quer. Mas se você soltar aquela rédea, ele baixou a cabeça, não segura mais. Joga você longe. Então, essa comparação que faz a questão 908 do século XIX para Allan Kardec. Então, que a paixão que é o pen. E aí, vocês vão encontrar também na questão 191... E 191a, uma alusão sobre a paixão, que já é um sinal de desenvolvimento do eu. E vai encontrar também na Gênese, a, a obra básica né, da, da doutrina espírita, é, no capítulo O Bem e o Mal, no item 18, está lá falando sobre... Né? a importância da paixão que nós rebatizamos com o nome de princípio elementar natural para converger não é? as ciências atuais e o vocábulo no novo neologismo para que as pessoas possam entender e também outras pessoas que não são espíritas possam também ter esse entendimento, que é uma coisa simples, mas parece ser complicado. Está certo, senhora presidente? Manda aqui, eu não posso fazer nada. Né? Em casa também. Vamos lá. Mas tem livros aí muito simples para ler, né? Certo, vamos lá. Então, tá vendo como eu sou econômico, e insensível, né? Tá Primeiro plano, mais aí, tu vê, né? Quando eu estou alguma... mas chora que é uma coisa, né? Isso que na mesa mediúnica os espíritos vêm, aí chora tudo que eu não chorei a vida toda, para gastar um pouco de lágrima. Por isso que eu sou médio. Eu descobri porque eu sou médio. Porque eu tenho 1,69m, 1,70m. Com o um sapato aqui, 1,72m, né? Vamos lá então, uh, no primeiro plano, o condicionamento aqui dessa pessoa que eu vou colocar, deixa eu ver quem coloca aqui, aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui um, vamos colocar aqui quem, aqui, deixa eu ver, primeiro plano, aqui vamos colocar aqui, é, colocar, estou com mais intuição de colocar isso aqui, ó. Vou primeira primeiro esse aqui então Vamos colocar aqui esse aqui, fazedor Geni, fazedor O pen aqui É a ira A ira aqui seria é, Justiça, né? E ordem que Significa o dever Ok E aqui, vamos deixar assim Como é que é essa pessoa aqui? É uma pessoa, né? que tem várias pessoas aqui, ai, tem um monte, pessoas que é, a coisa mais importante para elas é terminar o que começa. Aí depois pode vir tudo, vir sexo, vir namoro, vir jantar, vir comida, vir diversão, música, mas se não terminar o que, conversa, o, o que começa, tudo isso que eu falei vira nada, vira... Não é? Isso é verdade. Então a ordem, o dever, terminar o que começa... Uma vez nós íamos para o Nordeste, que é uma viagem que a gente fazia de 4 quatro 4 anos, 5 5 anos, e aí morávamos aqui na rua Goiás, e minha vizinha da frente assim, né, que estava tá com, com o filho de aniversário, a Angela, não sei se ela está por aqui, Sei que a Ângela mora aqui na frente, a gente morava aqui, e a gente ia para o Nordeste. E eu deixei um saquinho de lixo bem assim no jardinzinho que a gente tinha, que ela acabou porque não dava conta do jardim, e deixei um saco de lixo ali de propósito. E fiz ela olhar aí. mesmo, até recuei assim pela olhar, ela deu aquela olhada. Cientista, né, cobaia, fui até aqui a fonte... Antes de chegar na fonte, ela estava assim já, ó. Eu disse, é aquele saco de lixo, ela fez... É... Aí eu fiz a volta, parei lá... Ela, quando pegou aquele saco de lixo... Vou fazer em câmera lenta... que ela pediu lá e colocou lá no negocinho da Ângela... Que voltou para o carro... Essa mulher era outra pessoa... Ah, vamos viajar... Quer dizer... Moral da história... Esse grupo que a gente entendeu de fazedor... Se ele não termina o que começa, da raiva contida. E eu fiz uma descoberta que faz agora um ano, onze meses, dez dias né, e três horas de que todas as pessoas que fazem parte desse grupo, seja lá em Portugal, seja lá em São Paulo, seja lá na Suíça, seja lá na Inglaterra, elas têm problemas de disfunção da cartilagem. Do líquido, daquele gelzinho nos ossos, seja na bacia, seja no joelho, seja nas coisas. Veja bem isso aí, só que eu já descobri isso, falta descobrir as causas, né? Uma delas eu já sei, porque de tanto perguntar para eles, e também com a psicometria que, que a natureza me deu, que não é mediunidade, né? Essa questão de entrar na cabeça das pessoas e sair, eu percebi que isso se deve a uma questão chamada a ira em desequilíbrio. Porque a ira é uma coisa boa, disse que até Jesus quebrou um monte de tempo lá, né? Porque a ira é uma coisa boa. Mas essa ira. Quando ela fica subindo e descendo Sem motivo E é uma coisa irracional né? O que é que acontece? Isso vai para todas as partes Não é? E aí, se a pessoa sente isso E tem um marido que tem psicometria né? Sensível O que é que acontece? O lado que ela tem doendo, ele também fica Não? Fica tudo isso também Muito bem Mas, entenderam aí? Agora vamos lá Então o que é que tem aqui? Como é que é o esquema aqui? O esquema aqui é o seguinte É o ativo Primeiro Depois aqui vem o emocional E depois aqui por último o racional Que é o pouco contato com o racional Esse pouco contato explica que os fazedores Primeiro fazem, depois Pensam Porque a natureza deles é essa Vou fazer Depois eu penso não é? enquanto aqui eu penso, 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 e não, não faço, não nasci para isso. E falta o do meio, que eu não sei ainda, não me veio ainda, estou esperando aí, quer não, sugerir não, vocês aí, o do meio aqui, que vai ter uma ligação, não é? então, o do meio aqui, vamos colocar aqui, em primeiro plano aqui, aí eu quero ver se o pessoal sabe, tá afinado, primeiro plano, vamos colocar o emocional, Em segundo, né? o racional e o terceiro, o ativo. Ah, deixei até o pessoal confuso, que já estuda, né? As coisas da moleza, não nada. Então, agora eu queria chamar aqui, para representar esse pessoal aqui, a gente sentir, é, chamar aqui... Ah, o distante eu já fiz, né? Posso chamar um, um racional ali. Vamos chamar aqui... É, Dona Sandra está por aí? Está onde? Está aí? Chame ela, por favor. E também vamos chamar também Dona Sandra. É, vamos chamar... Vamos chamar aqui... Eu vou trocar aqui agora, tá? Só pela questão de... Fazer uma outra coisa agora, um outro painel. Vou trocar aqui um pouco. Vamos colocar aqui agora racional. Aqui vamos colocar aqui ativo e emocional. Vamos chamar aqui o Franco também. Vamos lá, Franco aqui. Vamos lá, Franco, Dona Sandra, não está aí não? Não. E vamos chamar, e vamos chamar também para vocês conhecer a enfermeira do 411, Graciele, por favor. <risos> vamos chamar. Ela que veio estar na África, ou em Portugal. Vamos lá. É. Por favor. Então, agora é, senhor, vou fazer o seguinte, a senhora vai ficar no meio, a senhora, tem que ficar no meio é, Isso, ela aqui ó. Vou fazer a reencarnação agora, vamos brincar de reencarnação agora Aqui é um, é um plano reencarnatório Aqui vamos fazer que a reencarnação do Franco Franco, diga para todos nós ali uh, o seu grupo natural E o que é que fez para você na sua vida, por favor, no microfone
2: o meu grupo natural é otimista E a descoberta dele me ajudou muito na minha vida também atrapalha um pouco eu tentar assim, ser um cara normal né mas
1: <risos> tá ligado isso aí tá? Ligado. ok muito bem e dona Sandra
2: é, eu estou no gene
3: neutro emocional é. uh, segundo plano uh, racional isso e o um ativo bem distante.
1: distante fez alguma diferença conhecer a senhora com certeza muito é. muita diferença ok muito bem
3: é, sou Graciele, faço parte do GNI fazedor Com preferência no ativo Penso pouco, mas eu curo muita gente no quarto 311
1: <risos> E a enfermeira, né? Sim Aí eu vou explicar por quem? Né? Lógico que a enfermeira do 311 Com certeza faz parte do grupo fazedor mas eu vou explicar isso, porque ela chegava lá, com certeza não sabia nem ler nem escrever, que não é o caso dela, e chegava lá e queria terminar o que ela estava começando. Entende? Vamos lá então. Uh, Franco, é... só um pouquinho para eles, é verdade que os otimistas querem viver o dia de hoje como se fosse o último dia? E a questão tem que sentir prazer para poder trabalhar, para poder viver, tem que ter satisfação e prazer?
2: Bem, eu tento viver assim, porque amanhã não sei se eu vou estar vivo, então quero gastar todas as minhas moedas hoje.
1: É, ah... Eu tenho um irmão também, e é, encontrei pessoas no, no, no Você A é Cura 1, tem um case que eu trago ali da Alemanha, né? Os pais com a mesma criação, dois, três filhos. Então, um daqueles filhos que eu conto no Você A é Cura 1, é exatamente do grupo do Franco, só que da Alemanha. Trocou o primeiro autorama, eu acho que você faria isso também, o primeiro autorama que ele ganhou, que era um brinquedo caro, para quem é aqui, quem não, quem não, quem tem aqui menos de 30 anos, não vai saber o que é um autorama, não. O autorama era um negocinho de pista de corrida que tinha, assim com controle remoto, isso numa época, ó. Isso o homem contou que ele, ele comprou nos Estados Unidos em 1950 e pouco Chegou em casa, isso era anos 60 Deu para o filho O filho pegou esse autorama que era caríssimo Trocou com o filho do vizinho por um cavalo de pau Faria isso ou não faria?
2: Faria fácil oh,
1: tá vendo? Não é? Então é isso Então ele pensa no dia de hoje, não guarda dinheiro Gosta de viver a vida não é? Aí, Mas ele, ele não pode Vamos lá trocar agora de lugar Isso, veja que ele está aqui. Ó. ó, ele tem um racional e o um ativo. Esse racional do Franco é um racional para fora, né? Franco, ele tem que se movimentar, beijar na boca, ser feliz, tá ali movimentando e tal. Não é, tá estudando Desaf... isso, mãe? É desafios. Ela tá, tá no mundo espiritual, ela não ela tá aqui mesmo. Então deve... Desafios. E eu tenho um irmão na família que é assim, que é o meu irmão Fred, então ele só assim. Não é? No reencontro nosso esse ano aqui em Santa Catarina, ele, ele falou para assim, para a família assim. Até a minha filha olhou assim. Ele falou: Olha, vocês são felizes desse jeito. Eu sou feliz desse jeito. Vocês ficam buscando, buscando. Eu quero buscar só para hoje. Amanhã é outro dia. Nós temos que respeitar isso. Mas aí, como é que o Franco vai reencarnar? Ele primeiro, ó, não vai ter uma ligação dele com o emocional, porque olha aqui o que tem aqui é o que trava. Isso é uma lógica da. Aqui, ele para chegar aqui no emocional, ele vai ter que passar por aqui, ó. Que ele já sente hoje, que idade você tem? 41 41, ele começou a sentir agora um ego de apoio dele Que é o ego fazedor que ele tem dentro né? Que ele já fica assim com as pessoas Antes ele nem dava bola, se estava para subir ou descendo Agora uma coisa já fica lá assim ó. É verdade isso?
2: É, não é para ficar chateado, né? Eu me acho um chatão agora
1: ó, Porque isso já é o futuro chegando Como diz a questão 399 na resposta Que nós temos o passado e o futuro Dentro da gente. E ele tem o passado e tem o futuro. O passado, uma pessoa fria, distante, que eu escrevi ali primeiro. Depois vem para cá, onde eu tenho um racional com ativo. Aí depois eu venho para o ativo que tem o quê? Vamos falar agora com a Graciele. Graciele, você tem aqui o ativo, mas tem o um emocional em segundo plano, né? Já aconteceu isso assim? Eu já perguntei isso em inglês, na Inglaterra, em alemão, em português de Portugal. Se a pessoa, quando está assistindo uma coisa assim, ó, os fazedores, né?
3: A televisão.
1: É e aí o filhinho, a filhinha, quem for, né? Tira uma coisa do lugar, o emocional vai embora e o ativo faz assim, ó, A mamãe não quer que mexa aí. Já aconteceu isso? Eu fico
3: até com raiva, porque eu quero chorar mais, mas eles me cortam, gente. É tão difícil é. chegar à lágrima, é, é. e quando chega eles acabam com Sabe tudo. Tá vendo você?
1: Isso. Mas veja a lógica. Quer dizer, daqui o emocional, aqui ó, o, o, a questão do ativo. O emocional aqui já estão juntos, mas o racional já começou a ficar distante. Ó, aqui o homem velho dele já começou a ficar distante. Onde é que ficou o, o homem velho? Aí veja que conexão da reencarnação para chegar aqui. Vamos falar agora aqui da dona Sandra. Dona Sandra só já falou o seu. Vamos lá, do... é, é questão de ser neutro é não querer o quê
3: Conflitos. Conflito, eu quero conflito,
1: paz. Adia todas as suas coisas, né?
3: Com certeza.
1: Enquanto ó, como é que ela era é lá no passado. Ela queria era beijar na boca, ser feliz, fazer tudo e todas as festas, gastar todo o dinheiro. Aqui ela já ficou com medo. Se gasta. Passa para ela o microfone. Se ela gasta, posso imitar você? Ou qualquer fazedor aqui, quando eles. eles sempre compram as coisas para os outros, né? Quando eles gastam com eles, eles vêm assim, ó, será que eu devia ter comprado? Ai meu Deus, que raiva! Ai,
2: demônio! Não
1: é?
3: Às vezes é uma coisa que a gente quer muito, que a gente sonhou, se planejou para aquilo e quando compra, poxa, mas será que eu precisava mesmo? Oh, será que eu mereço? Devei deve
1: da ordem, tá vendo? Devei da ordem. Veja bem como mudou lá, né? Aqui, ó, não tinha, gastava, não quero nem saber. Aqui eu já começo a sentir. Olha que coisa fantástica isso da reencarnação, essa descoberta. Isso é fantástico, mas as pessoas, tal tá porque eles querem ser palestrantes, que é, a, 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 como é que é, eu, eu quero isso aqui, não quer parar para pensar nisso. Eu sei que não é agora isso, né? Às vezes não dá vontade de sair do Espiritismo e fundar uma seita nova só disso aqui, para a gente evoluir. E deixar, sabe, essas pessoas aí, estar tá atrasadas. Né? Não, todo mundo já sabe a beira do Cafarnaum, todo mundo já sabe, quer dizer, todo mundo não, muita gente nem sabe das questões do Livro dos Espíritos, né? nem se importam com elas nem estão estudando isso então veja bem como isso se é importa isso sim que nós estamos falando vai fazer a diferença no dia a dia é entender por que aquela pergunta está lá então aqui ó, veja agora quando chega aqui aí a questão aqui é pensa mais em si ou nos outros nos outros é, deixando sempre a, você as pode... minhas coisas
3: sempre para depois pra depois, né? depois eu resolvo depois eu sim. faço
1: aqui os animais corriam com medo aqui continua correndo um pouco e as crianças também? Aqui os animais já vêm para perto, não é isso? Sim. Os animais, criança, né? Exato. Olha, quando ela, ela tem, ela, quando a minha esposa vai com ela para São João, vou contar um segredo, tá? Não diz que é a Anice que eu contei, não. A Anice contou que quando vai com a senhora ela tem um sono tão grande, fica numa paz tão grande, ela tem medo até de bater com o carro. Agora, quando ela vai com o Alexandre também, o Alexandre vai conversando o tempo todo aí, porque o Alexandre já é mais racional, né? Mas ela, se chegar uma criança aqui chorando dois dias sem dormir, se ela segurar a criança não coloca as assim ó. Por quê? Por causa ela mantém aquela paz e tranquilidade. Ela nasceu com magnetismo para aplicar paz, calmante. Só ela chegar no lugar a pessoa fica calma. Só olhar para ela já dá uma calma, não dá não? Dá uma paz. Olha, olha para ela já tá assim agitada, né? E ele? Vamos se alegar. Agora vocês entendam, né? Porque vocês estão rindo, é verdade. O é. que, que acontece? Daqui para aqui, ó, teve um caminho. Então aproveitem bem hoje qual é a base que eu estou. Porque existe um caminho para isso. Não é? Concorda com isso? Concordo. É, é verdade que ela é, uma das, ela é uma das. Eu tenho três pessoas que é do grupo dela, da variação dela, com o emocional. Só que uma tem para dentro e tem duas para fora, como ela, o emocional para fora. É, ela deixou de tomar o remédio de pressão, voltou no médico, eu disse para ela que tem que fazer acompanhamento. Depois que eu disse para ela que tal conflito é que fazia a pressão dela subir, todas as pessoas dessa variável, desse grupo, têm problemas de pressão alta, embora possa se livrar de qualquer medicação se começar a fazer o que ela fez. É verdade isso?
0: É verdade, isso. Quanto sim.
1: tempo você tomou o remédio de pressão?
0: Agora já vai fazer 10 o... meses, né?
1: Glória, aleluia, Dez passe essa colinha... <risos>
0: Dez meses. Eu estou fazendo a dieta direitinho, né, é. que tem que fazer a dieta direitinho, mas não tomo medicamento.
1: Que bom. Isso, o médico é todo a dona Sandra, lógico, né, após, após se conhecer de verdade, saber o seu grupo que faz parte, que tem uma emocional, que deixa suas coisas para depois, que aquilo gera conflito, ela começou a se policiar, começou a, a se observar para poder evoluir melhor. O Franco, ele começou a se observar e a buscar. Passou uns anos longe, depois voltou, voltou com tudo, depois tem altos e baixos, que faz parte do grupo dele, ele não tem que se cobrar tanto. Quando ele se cobra muito, ele vira um chato. Quando ele se cobra menos, aí ele solta a coisa, depois volta, depois prende, depois solta, não é assim? Ela, chamei, tem muitos fazedores aqui, muitos, mas eu chamei a Graciela de propósito, porque a Graciela é enfermeira <risos> Não foi porque ela está É porque a Graciele, desde que entrou no projeto, desde que entrou aqui, que o marido dela foi o primeiro que, né, que veio, a Graciele teve uma, uma mudança radical na questão da ira, do dever, de estar dentro de uma, uma proposta ativa, rigorosa, que se cobra muito, né? Então isso foi muito importante para você, né, Graciele?
3: Sim, faz diferença me Faz faz com que eu me perceba Na verdade, muitas coisas que eu ouvi aqui Que foram me chamando a atenção Para eu começar a olhar para mim E perceber que eu fazia Porque eu não admito que eu faço de errado É muito difícil eu pedir desculpa quando, é, Em alguns casos me causa um sofrimento muito grande Mas agora eu me cobro Pedir desculpas Porque eu não admito fazer parte da casa espírita E não me desculpar mas mesmo assim, me traz um nervosismo, uma inadequação, um mal estar de pedir desculpa Mesmo sabendo, tendo a certeza que eu estou errada Mas o pedir, então assim, eu tento evitar errar para não ter que pedir desculpa Mas também é sofrido, porque não dá, a gente erra, né?
1: Antes de eu pedir para o Franco falar, um espírito aqui me soprou Não é que ele sopram? às vezes o Valdio vaza, sabe? Aí um espírito disse outro aqui, qual é a casa espírita que alguém vai ter coragem de dizer isso, assim, ao vivo, no microfone, sendo filmado com tanta gente. Aí ele perguntou para o outro, qual casa espírita? Aí o outro disse, essa daqui. Essa é a diferença do C.I. O Recando Saber, que a Eunice falava no início para vocês, né, dessa autenticidade, e por isso que eu chamei você, o Franco, por favor. É, Franco, no, nos altos e baixos, que é super normal, da sua... Dessa nova roupagem que você tem hoje, né? Do homem que já foi uma coisa pior. Porque veja bem, você era uma pessoa que se prendia, ficava preso. Quando vem para se soltar, aí é como se a pessoa sai da caverna, vê tanta coisa bonita, árvores, flores, tudo, então fica deslumbrado. Então, como é a sua primeira reencarnação, a encarnação, é, depois que você já tem uma certa noção né? Porque o seu espírito deve ter 38, 39 mil anos aí por aí né? Então, é, então aí Nesse é novo modelo De um novo otimista que é um grupo Mais recém, não é alienígena Mas é um grupo que não tem tanto a questão do medo Da questão instintiva, né Que é da questão 71, 72, 73, 74 75, 76 de O Livro dos Espíritos Então o que você tem a é dizer Foi bom descobrir isso realmente Você está tá bem com você, com sua filha Com sua mulher, saber o grupo delas
2: é, ó, até eu estava pensando aqui que eu acho interessante Às vezes não era nem a gente dar o depoimento Era talvez a gente colher o depoimento de quem vive com a gente Pai, mãe, boa, boa. É, mulher Porque daí, para ver quanto ia bater assim ó, A partir de quando eu comecei a conhecer isso aqui Eles já começaram a perceber Então, porque hoje a minha mãe disse que a minha mulher me salvou né? Chegou, <risos> a, a, Idolatra a minha esposa Por ser é uma eu? neutra, né? Sim, diz, ó, conseguiu quietar o Franco mas não, se tu começar a bater, quando tu começou a conhecer isso aqui, e a grande mudança, eu acho que depois depoimento dessas pessoas seria interessante, importante. Sim. Porque iam mostrar uma grande mudança realmente, assim, sabe?
1: Ok. Olha, muito obrigado, uma salva de palmas para todos os três, né? Muito bom. Olha, eu não sabia que eu ia fazer esses painéis, né? Pedi para colocar aquilo ali, porque se desse né, tempo eu faria. E depois eu descobri que minha palestra seria de duas horas, mas não vou dar a palestra de duas horas, tá? Até porque eu não me preparei para isso, eu soube agora há pouco, eu tinha esquecido disso também. Mas a gente está conversando aqui, o importante é que vocês abram a cabeça, abram a mente, porque é algo tão simples, tão simples, que as pessoas que gostam do complexo, gostam de complication, do enrolation, do curriculation, não têm condições de entender uma coisa muito simples. Muito simples. Que... Essa descoberta é natural. Eu sou apenas um mero descobridor, um mero compilador. Vai vir pessoas que vão melhorar isso e muito daqui a 20, 30, 40 anos aí depois. Né? Eu acho que 50, que eu quero viver um pouco mais, né? Aí as pessoas depois. Mas eu estou aí disposto a ensinar a qualquer pessoa. É o que nós fazemos aqui nessa casa, que é o recanto do saber. É? Temos esses espíritos aqui que não, a gente não colocou aqui para venerar, nem ninguém faz assim, porque é capaz de os dizer, não, não, é só uma lembrança. Na casa do Camilo de Edivaldo tem lá a foto de, Ana, de Joana de Anjos e tudo mais. Isso aqui é só um lembrete, não é uma devoção, isso não está ligado a nada, é porque Allan Kardec, aqui é o. o... O codificador do, do espiritismo, o, o irmão Roger, Carl Roger, porque é o mentor da casa, americano, humanista, porque o, o remenda Nato Baneji, nós não conhecíamos ele, ele psicografou aqui, depois assinou em, em, no, no. Como é que é? Índia, aquela língua, né? Índia, né? em Índia lá, que foi feito aquele negócio do Clóvis Nunes. Ah, o doutor Hernando Guimarães Andrade foi que fez a primeira, uma psicografia que me levou para o mundo, para Portugal, porque ele falou da doutora Suzuko, né, que nós não conhecíamos, falou de coisas que só ela podia saber, dos pais, cidade no Japão, do José Lucas, que tinha tentado fazer uma transcomunicação, do nome completo do José Lucas e tudo mais. Então, ali foi que deu o um boom ali do Seu para todo lugar. E aqui nós temos o Chico Xavier, como esse presente que nós recebemos de Luiz Bernardo Chico Xavier por ser um espírito realmente Que é exemplo em mediunidade Em conduta cristã, em conduta espírita Isso está explicado porque nós temos esse quadro aqui Não mais por isso, né? Agora, voltando ao nosso tema Que é evoluir sempre E depois fazer essa apresentação desse painel aqui Gostaríamos de salientar para vocês Que Kardec, na questão 785 De O Livro dos Espíritos Questão 785 De O Livro dos Espíritos, pergunta taxativamente qual o maior obstáculo para se evoluir qual o maior obstáculo para o progresso, que evoluir a mesma coisa para o progresso em alguns livros tem para o progresso né ah, as pessoas já devem estar buscando, vamos ver se é isso mesmo para o progresso também, ou para evoluir quer dizer é a mesma coisa e a resposta é muito grande, eu vou dizer só uma parte da resposta porque ela é muito grande a resposta da 785 de O Livro dos Espíritos qual é o maior obstáculo para se alcançar o progresso, né? o progresso, obstáculo ao progresso. E a resposta, primeiros dois tópicos da resposta é orgulho e egoísmo. E olha que lá, isso é 785, lá no 913 ele vai responder de novo, e outras 780 e tantas outras que existem, né? Mas na 785 a resposta é o obstáculo maior para o progresso, para evoluir, é o orgulho e o egoísmo. Tem umas vezes que só está andando o orgulho, às vezes anda os dois juntos. Geralmente anda os dois juntos, né? Porque uma pessoa muito orgulhosa, ela se torna egoísta porque ela, em vez de pedir ajuda, em vez de seguir aquele conselho, ela bloqueia, está sendo egoísta porque todo lá, os filhos, o marido ou a esposa e outras coisas, dependia dela pisar em cima do orgulho. Olha gente, eu tenho muita moral porque eu não tenho moral de falar de outras coisas aqui, porque eu sou uma pessoa que peco, né? E pecar quer dizer transgredir, quer dizer falhar, né? Não da, da acepção do termo da Igreja Católica, mas no sentido do sinônimo de pecar, é transgredir, às vezes, né, não é cair. mais uma coisa eu vim nessa vida, eu posso falar. Por isso que eu me sinto muito bem dando palestra que é para falar de orgulho, porque esse eu não tenho. Tive uma vez, que eu fiz um vídeo lá no Peru, que eu me lembrei, que foi a única vez que eu senti a flama do orgulho quando eu senti um minuto de despeito por causa de um site de uma pessoa que eu entrei... Aí senti um minuto de despeito, eu ainda disse para ela, né? Cheguei logo e falei para ela, olha, senti uma coisa que eu não sabia que eu sentia. Foi um minuto só de despeito, logo saí, fiz uma vibração, cortei aquilo... E essa pessoa pode fazer o um maior sucesso do mundo que eu não sinto nada. Aliás, todo mundo pode fazer o um maior sucesso do mundo que eu não sinto nada. Sinto vibrações boas, não invejo ninguém, não tenho despeito de ninguém... Por isso que posso falar do orgulho. Não me melindo também com ninguém... Porque a minha educação mediúnica com Dona Velha e seu Coim, que já se foi, era assim os cursos. Estávamos aqui no curso, não tinha tanta gente, né? Começava com 70, o curso de educação mediúnica terminava com 8, 10. <risos> Para ver como era rígido, né? E foi implementado por De Volta Pereira Franco. Então ela fazia assim, faz de conta que eu estou sentado ali no lugar do amigo, né? Você sou eu. Ela fazia assim, seu José. Aí quando eu ia me levantando, que eu chegava no meio, ela fazia, o senhor não, sente, você. Isso era proposital. Isso foi bom porque além de já não nascer Foi vacinas O outro, lógico Tem pessoas que se dói, aquilo é comigo Aquilo que a Graciela falou Porque tem um emocional em segundo plano Imagina a dona, dona Sandra que tem um emocional em primeiro plano Então deve machucar quando Alguém não chamou ela, ninguém deu um bom dia pra ela Deve ficar assim ó. Será que eu fiz alguma coisa? Não é? Deve sentir ruim Com isso, né? Então, o orgulho ele é o que mais prejudica as pessoas No âmbito pessoal, profissional, familiar Porque a pessoa também por orgulho O orgulho faz com que você seja tão vaidoso Que você pode prejudicar a encarnação dos seus filhos Aí pergunte agora para mim assim, todo mundo junto Você tem isso no livro dos espíritos? Pergunta Sim Sim Questão 928 de o Livro dos Espíritos Dando uma surda de livros dos Espíritos hoje, né? Poxa! E aí tem gente que nem conheceu as perguntas do livro dos Espíritos, mas já sai falando aí, condenando e fazendo tudo. Nem estudou o Espiritismo ainda, só porque ficou um ano, dois, três anos aqui, e estamos a 18 aqui tentando. Não é? O fato, às vezes, a gente não estar tá aqui, não quer dizer que a gente não está em espírito aqui. Tem gente que não sai daqui, não deveria sair também daqui, né? Mas na questão 928 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta textualmente, não é? se pela especialidade das aptidões naturais, olha, pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica nossa vocação neste mundo. Vamos falar, é que essa pergunta, ela abre tanta coisa que as pessoas só vão pensar naquilo que eu falei aqui da vaidade do orgulho dos pais, né? Que prejudicam seus filhos. Que nós também já, nós fomos, somos filhos, né, E nossos pais já foram filhos dos pais. E os, os filhos dos nossos filhos serão filhos também, não é verdade? Então veja bem, 928, pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, quer dizer que existe especialidades e aptidões naturais. Se Kardec já está, ó, oh, tem isso. Deus indica nossa vocação nesse mundo, evidentemente, aliás, tem a palavra evidentemente, Deus indica nossa, porque alguém pode ir no Google agora e vai dizer, faltou evidentemente, então vamos lá de novo. Questão 928 do Livro dos Espíritos. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus, evidentemente, indica nossa vocação neste mundo. Aí, pergunta, Kardec, segue a pergunta. Será que não é por nós não seguirmos essas, essa vocação que acontece os males conosco? Ó, Olha que pergunta. Isso é uma questão 928. Olha a resposta. O livro dos Espíritos tem é resposta para quase tudo. Só precisa você estudar. Não é livro de cabeceira. É um livro de cabeceira para estudar uma pergunta... Né? Trazer aqui para a gente se não entender, né? para as pessoas daqui. Resposta da 928. Sim, é verdade. Oh, já confirma, Cadeca, assim é verdade. E é por orgulho e vaidade dos pais que desviam seus filhos do caminho traçado pela natureza. Isso quer dizer que existe um caminho traçado pela natureza para nós. Ou seja. Elas duas são ativas, só que ela é uma continuadora ativa, ela é uma fazedora, que é ativa. Não é? Ela vai ser uma sargentona, né? Tipo assim... E ela foi assim, ela era assim. A Cátia Cátia disse que tinha paz, que tinha assim, vou matar a caragoria com a professora, esperar ela fora do colégio, tum. Mas era necessário, porque é ginástica olímpica. Ela chegou, ela é juíza nacional e internacional de ginástica olímpica. Ela hoje... Recebeu um presente de Deus Que na hora ela... Porque tem presentes que Deus dá pra gente Que a gente estranha o presente, né? Quando chega o presente e a gente abre a caixa A Maria Cecília foi um presente com Dal Dal de amor, né? Down, né? Dow de ira também, sim Só que a Maria Cecília comprova uma tese minha Quando eu comecei a estudar As crianças com sino de Dow, vou dar Posso dar uma saída agora pela esquerda? Depois eu volto, tá? Pra pergunta 928 então, saindo pela esquerda, nessa pesquisa que a gente já comprovou com os cegos da Cevale, com surdos e mudos da professora de Libras e também com o sino de Down, conseguimos perceber, ver, verificar, comprovar que as crianças que nascem com o gene do amor, que é chamado de sino de Down, também tem o gene ali. Existe o PEN, o princípio meta natural. Tanto que você vai ver uma pessoa com Down, que ela deve conhecer mais neutro, mais assim, né? Tomara que não me veja. Vai existir aquele Dal que é namorador, né? Não é? Aquele mais assim. Vai existir o Dal alegre e vai existir aquele Dal que é a Maria Cecília, né? Que é como se fosse ela assim, a capetinha, tudo, mexendo em tudo, querendo tudo, arrumando tudo. Não é? Ativa com a ira, né? Arrumando o tapete, arrumando o tapete quando está torto. Isso é natural, isso prova que não, não importa onde você vai nascer. O GNI é uma ciência que Zé Ninguém de Araújo está lutando para que alguém venha e pegue isso aqui, que a gente possa fazer. Se demorar muito no Espiritismo, eu vou, já digo de antemão, não tenho vergonha de dizer isso, eu deixaria o Espiritismo para poder fazer uma coisa que é uma missão também, né? levar para os crentes, para o protestante, para todo mundo, esse conhecimento é né? não fechar dentro do Espiritismo, porque nem eles estão entendendo ainda, né? Entende? Quem sabe uma outra facção entenda, ou um outro país, sei lá. Agora, voltando à questão 928 do Livro dos Espíritos, os pais, por orgulho ou vaidade, resposta do nosso 28, retiram seus filhos do caminho traçados. E diz a resposta lá, que com isso Faculta eles um mal. E vão pagar por isso, diz a resposta, vão, vão ser penalizados por isso também. Entende? Ela, por conhecer que a Maria Cecília tem esse GNI, que tem essa facção, ela não vai tentar dizer assim, é melhor dar um remedinho para ela, porque ela é muito ativa, tá? Aí se der ritalina, que é pior do que a cocaína, que eu provo nos meus livros, provo lá no site, tanto do JF como do Você a Cura, como lá a gente está sempre chamando a atenção. E se você aqui é pedagogo, porque quando eu sou uma história de pedagogos e espíritas que não fazem isso por mal? Porque o problema não é o pedagogo espírita, não é o pedagogo sem ser espírita, não é o psicopedagogo, não é o psicólogo, não é o psiquiatra. O problema é o sistema de crença que colocou uma coisa errada. Aí muita gente agora está chateada, porque ele tem que falar disso agora na palestra dele. Vou morrer falando disso porque a espiritualidade me pediu lá no Foreblo há três anos atrás que eu tinha que colocar esse assunto, porque os corpos que virão vão estar detonados de droga. Ninguém vai viver 110 anos, 120, 130, porque está tudo... Porque isso, olha, eu estive com ela num curso na Califórnia, em Los Angeles, nós estávamos lá para eu receber o meu cartão da CCHR, que eu sou membro internacional, que a gente combate o mal nessa questão aí do sistema. Não é? E lá nós fizemos um curso que comprovava, foi o início de um curso, que pessoas que tomaram LSD nos anos 70, muitos organismos ainda estavam na corrente sanguínea. E o Dr. David Hiller, que é a própria... Rosane Votolina, nas suas palestras, fala muito aqui, que eu, eu coloquei ele no livro, coloquei com mais ênfase agora no segundo livro, que é o Você é a Cura 2. Ele, dos 13 casos de massacre, ele comprovou que 9 casos desses 13, 9, que eu achava que era 10, mas é 9, foram comprovados que essas crianças tomaram alucinose, tomaram ritalina, como metilfenidato, com substâncias muito comparecidas. E eu tenho um caso que eu trago no Você é a Cura 2, de um empresário, que o filho dele agora tomou dois anos de ritalina, porque o colégio obrigou, é isso que eu quero dizer. Descobri uma história que me contaram de dois psicopedagogos ou, ou professores de espíritas, que é de outra casa, que foi até o Conselho Tutelar para, para obrigar a mãe dá ritalina para o filho E isso não é justiça Porque não existe nada, no, de, nada que a justiça obriga a ninguém a dar ritalina para ninguém Mas foram lá Só que são pessoas espíritas Estão estudando espiritismo Mas desconhecem O problema não são eles O problema é o sistema Eles acreditam nesse sistema Acreditam nessa, coisa, nessa questão diabólica que é os laboratórios Farmacêuticos né? no mundo E eu tenho que falar isso para vocês Com muita coragem, destemor e verdade Cabeça erguida porque a espiritualidade tem me incentivado a falar sobre esse assunto Estou aqui, estou falando E mesmo quem está preso ao sistema, que está assim Ai, ah, eu não estava gostando da palestra dele Mas Ritalina é o negócio, é o remédio do bem Pesquisas comprovam 60 vezes é melhor ou pior do que a cocaína Então dê cocaína pro seu filho Lógico que não dê, não estou dizendo isso Mas de que Ritalina Não, é capaz de eu dizer isso, a pessoa O Zé falou para dar cocaína, compra aí Só que a pessoa está me usando como desculpa Porque ela quer dar a cheiradinha não, Para você, só isso, filho o Zé disse que não é bom dar muito, não. Só, eu nem falei nada disso. Por favor, não sai daqui contando cocaína para dar para os seus filhos, não. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que é pior não é? a ritalina do que a cocaína. Então, como falamos de antemão da questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando Ana Kardec pergunta na 785... Qual o maior obstáculo, repetindo, qual o obstáculo para, ao progresso, né? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Só completando um pouquinho dessa resposta, que de antemão não falei, é importante. Muito obrigado, meu irmão. O irmão falou aqui que é importante eu falar esse pedacinho aqui, para elucidar a elucidação. Então, nesse, depois que da resposta 785 de O Livro dos Espíritos, que a Espiritualidade diz que o obstáculo ao progresso... É, o orgulho, o egoísmo, ele completa dizendo que ele está se referindo não à parte intelectual desse progresso, e sim ao progresso moral. E a explicação é fantástica da 785, merecia todo mundo hoje ler, que é o um progresso moral, porque o intelectual, é como se dissesse assim, todo mundo já sabe, esse é evidente que está, que vai, que, não, que independe do moral. Porque muitos espíritos estão aqui, é bom trazer o guarda-chuva, porque às vezes não é só de valor, o eu cuspo mesmo muito. Muita saliva, não tomei água, porque se eu tomar aí é que eu vou cuspir mesmo. Né? Então. E aí é o moral que é a questão do progresso moral que ele está se referindo, que é o orgulho, o egoísmo. Quanto. Ele até explica, que dá para entender isso na 785, que quanto ao intelectual, esse progresso intelectual, muitas pessoas são egoístas. Mas ele também explica na 785 que acabam fazendo o quê? O progresso, a descoberta, as ciências. Ele quer dizer na 785, os Espíritos, que esse egoísmo daquelas pessoas que têm muito dinheiro e que estão investindo na ciência, construindo naves, construindo um monte de coisa, é necessário, senão ninguém faria isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, não é? a, a riqueza, falando ali do dinheiro, fala que se fosse dividido hoje toda a fortuna da terra por partes iguais, ninguém saia do canto. Ia ser um troca-troca, mas ninguém ia construir, não ia fazer nada. Então, isso existe. Agora, o que falta entre nós é combatermos o orgulho. É combatermos o egoísmo. É deixar essa questão de querer culpar os outros, porque o orgulho, ele culpa os outros. A maior coisa, mais gigante do orgulho é quando você tira a sua responsabilidade e culpa os outros porque o seu negócio não deu certo, porque o seu relacionamento não deu certo, porque o seu filho não passou, porque você se esforçou e, e não conseguiu comprar aquele carro, porque você não comprou aquela casa, porque você não fez isso. Alguém tem que levar a culpa. E o orgulho faz com que você se afaste daquelas pessoas que mais podem ser instrumento para lhe ajudar. Mas o orgulho faz com que você não tenha paciência, que você queira... Mas peraí, porque você está com medo de perder o quê? Tem gente que fica desempregado, eu digo assim, olha, passa um mês aí... Tu tem condição de passar um mês, duas vezes sem procurar um emprego? A pessoa diz, tenho. Então para, porque está vindo. Está vindo! Estão trazendo a solução para ti, só que não é no teu time, no teu tempo... E as pessoas querem fazer já anúncios, já quer fazer anúncios. Falando em anúncio, agora eu me lembrei do poeta é, Olavo Bilac, já viram falar, né? Isso aí você já deve ter visto aí, que é um anúncio que o cara começa... Um amigo de Olavo Bilac começa a reclamar. Ah, porque aquele meu sítio só me dá trabalho, só me dá despesa. Sabe o que é sítio, né? Uma chácara, e tal. Porque essa propriedade minha só faz isso, só faz aquilo, se queixando. Só que Olavo Bilac conhecia o sítio dele, já tinha ido várias vezes, né? E ele diz, olha, eu faço o seguinte, eu quero te pedir um grande favor, Olavo. E o Olavo Bilac pois não, meu amigo. Eu queria que você fizesse um anúncio para o meu sítio. E o Olavo Bilac fez o um anúncio para o sítio dele. Colocou mais ou menos assim. Faz tempo que eu li isso aí, mas acredito que é assim. É, Vende-se propriedade não é? encantadora, onde os pássaros cantam levemente ao amanhecer, em verdes né? A casa é banhada... Pelo lindo sol nascente, onde as tardes tem uma sombra maravilhosa no sol poente. É banhada por um rio, cortada por um ribeirão de águas cristalinas, verdejantes. É uma morada sem igual. Barará, barará. E aí, quando passou-se, né? Aí o Olavo se encontrou com esse amigo e disse, Aí, meu amigo, vendeu o sítio? Aí o amigo disse assim, olha, Olavo... Não quis mais vender, não quis mais saber disso. Depois que eu li o seu anúncio, foi que eu vim perceber a maravilha que eu tenho. E às vezes nós precisamos enxergar a nossa vida através dos olhos alheios, para poder a gente achar que é boa. Quando nós tínhamos problemas no meu primeiro casamento, eu queria levar a minha esposa na época, lá no leprosário. Mas aí a espiritualidade me avisou que ela não podia ir no leprosário, porque como ela tinha... nós temos genes na nossa alma para contrair certas enfermidades por dívidas. Ela não poderia ir no leprosário, porque ela podia contrair a rancieliza, inclusive. E ela estava num estágio muito bom de bondade e tudo, não era para mim fazer isso. aí eu não a levei mais, não pude. E eu fui dois anos e meio, e vendo aqueles membros cortados, fui escolhido para ir naquelas sessões onde ninguém tem, tem muito estômago para ir, e aquilo me fez um grande bem. Agora, se alguma forma, com qualquer pessoa aqui, seja através de uma ajuda, de um conselho, a gente não conseguiu ajudar, seja eu, seja Kátia, seja a Nice, seja qualquer trabalhador aqui, seja o passe de tratamento, quantas pessoas se curaram de câncer, de tanta coisa aqui, mas quantos também não se curaram, não é por nossa culpa. É por culpa da própria pessoa, do seu merecimento, do seu estágio nessa vida, dos seus resgates e das suas provas, como muito bem fala o início da questão 399 do livro dos espíritos, que eu trouxe hoje para vocês. Das provas, das faltas que nós temos que cumprir E nós, no orgulho Na revolta Por não termos aquilo Ou não termos concluído aquilo Nos rebelamos contra a natureza Contra Deus, contra o que está acontecendo Piorando a nossa situação Porque na questão 114, 115, 116 Existe uma pergunta lá Que vai fazer a Kardec Se nós é, se a gente estaciona, para, não, não ninguém retrograda. A gente vai estacionar Mas não pode parar porque alguma coisa já a gente adquiriu Dizer para vocês que todo dia a vida nos dá chance de evoluir Todo dia Todo dia é um novo dia, é uma nova esperança Com novos pensamentos e novas ações Não podemos repetir as nossas ações do passado Não podemos repetir os pensamentos de monoideia se nós formos a vítima, se nós colocarmos como um espírito eh, em superioridade, não de ser melhor do que ninguém, mas superioridade, diz assim, eu estou fazendo a minha parte. Tudo virá, tudo acontecerá e tudo ficará esclarecido. Nessa vida, a gente veio para perder, para ganhar, para perder, mas principalmente para vencer a nós mesmos. Que Papai do Céu abençoe a cada pessoa aqui, nos seus lares e a todos que estão na internet. Muita paz.